0: Boa noite, seus internet a carvão! Tudo bem com vocês? É, isso aí. Bem-vindos a mais uma live do canal Amit 1914. Não sei por que vocês estão vindo, mas enfim. Bem-vindos a mais uma live do canal Amit 1914. Tá foda aqui, né? Os caras vêm queria assar picanha essa hora, essa porra desse cheiro de churrasco aqui em casa. Mas vamos lá. É, Bem-vindos a mais uma live, pós-rodada. Vamos fazer mais análise. Ontem não foi legal, né? Também, né? Ah, vamos abraçar o papai. Eu falei, bicho. Na hora do jogo é inimigo não é adversário, é inimigo, depois do jogo, você abraça, toma cerveja, entrega a placa, entendeu? Aí tudo bem, mas vamos lá, Palmeiras é, ontem não teve um resultado feliz, mas continuamos na liderança, mas é bom a gente debater aí os pontos importantes, o que aconteceu, o que a gente pode melhorar, porque na quarta-feira a gente tem um confronto que pode, pode parecer resolvido, não é o River Plate que pode tirar três gols, mas é um confronto que a gente pode, é, não pode vacilar, aliás, né? Então, Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos lá. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Você está tá na Verdão Play e não é inscrito no Amit? Se inscreve no Amit. Está no Amit e não é inscrito no TV Verdão Play? Vai lá, se inscreve no TV Verdão Play. A gente está com essas duas lives simultaneamente nos dois canais. E depois a gente vai fazer lá no, no, no TV Verdão Play canais diferentes daqui do Amit. Ah, canais não. Conteúdos diferentes. Certo? Boa noite, Gerson. Internet funcionando, Guarino. Tudo bem? Boa noite, Aldão. Boa noite,
1: Bruneira. Deixa eu só falar rapidinho uma coisa. Eu Quero falar ah, da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, série A lá Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, faz o seu depósito. Depois você vem aqui na nossa live e no cupom promocional. Você coloca Amit1914 e você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até US 200 dólares. Aí você me pergunta, por que está correndo? Porque vai começar agora. Coritiba e Fortaleza, e também América Mineiro e Goiás. Esses são os jogos, amanhã tem mais, amanhã tem mais, que eu vou dar mais dica, mas agora vai começar. Então preste atenção, Coritiba e Fortaleza, e também América Mineiro e Goiás, e ontem eu tomei bem gostoso, né? com quase 300 reais, apostando no time de Abel Ferreira. Parabéns, Gerson Guarino, planejamento é tudo, por isso que gestão de banca e a paixão, o coração, não pode entrar nessas apostas. Diga, Alda Madeira.
0: Gé, escute o coração do Aldão. Segue o jogo. É. Fala, fala o que você falou. Eu falei que o Palmeiras perdia e empatava ontem, não falei? Eu avisei <risos> é para Boa noite, Bruneira.
2: Boa noite, Gé. Boa noite, Aldão. Boa noite, Palmeiras. Bora lá falar dessa rodada aí do, do brasileirão, né? Não foi bom, muito boa para o Palmeiras, mas também não precisamos né, achar que o mundo acabou porque não acabou ainda. Vamos agora falar do jogo de ontem, dos demais jogos da rodada.
0: Mas olha só, Bruneira, olha que conta legal, hein? olha que conta. Não, falando na aposta aqui, olha só, cadê? 300. Se cada um de nós tivesse apostado juntos, né? 300 reais, ó, vezes. A gente ia sair com dois pau e 150. Ontem. Apostado no quê? No Atlético Paranaense.
1: Não, depende é. da casa. Tem casa que estava pagando bem mais. Sério? É. Caraca. Teve, teve casa que chegou a pagar para o Atlético Goianiense pré-od, um Paranaense. dia antes, 11 reais.
0: Puta é. merda. Mas
1: eu
2: não, sei, eu, não sei se, eu não sei se existe isso, ah, principalmente para os apostadores profissionais, mas... Acho que o cara que aposta é até é bom deixar o jogo do clube de coração de fora. É. É. Porque cê, o cara que aposta, que estuda bonitinho, porque ali ele vai deixar levar a emoção, e geralmente esses caras mais Esse estudiosos, traduz, né? assim, eles é, deixa isso de fora, né? Então, né? Eu...
1: Ontem aconteceu uma coisa curiosa, eu falei pro Aldo e pro... e pro Egídio, né? Que foi o seguinte: o Palmeiras pagava X, tipo pouco, de repente o Palmeiras começou a pagar mais, eu olhei o Egide e pro Aldo, eles estavam sentados antes do jogo, eu falei, tá estranho isso aí, não sei porquê, mas tá estranho, acontece, bom, vamos lá então, vamos falar bastante do jogo de ontem, vamos falar da torcida, aliás eu tenho umas reclamações, recebi algumas reclamações sobre bandeira e também sobre ficar de pé no Allianz Parque, uma vergonha, hein? se esses relatos forem verdadeiros é uma vergonha. Vamos prestar atenção, porque o torcedor já paga a cara e não pode fazer mais nada agora no Allianz Parque. Ficar quietinho lá, não tem que fazer mais nada. Então vamos falar um pouquinho disso também. Bom, Brunerá, vamos começar por onde? Pela rodada?
2: Acho que a gente podia começar pela, pela rodada, né? De jogos de ontem teve, né? E aí a gente fala do jogo do Palmeiras, né? Fica melhor é dessa aí. forma. Né? Ontem teve é o jogo do, do, do Flamengo, venceu né? o Santos na Vila Belmiro né, começa a se recuperar o Atlético né, também venceu o Juventude o Fluminense o Corinthians né, o Inter empatou com o Ceará
1: está dando uma cortada aqui no Brunera é, bom então é, o Fluminense meteu quatro no Corinthians o Ceará
0: Espera aí,
2: deixa
0: eu arrumar aqui, né? já volto. Vou é, oh, colocar ui. na tela aqui, Zé, espera aí. A rodada vamos começou lá, então. com... Com quem começou a rodada? Com que time começou a rodada? Ai, putz, quem começou, Botafogo, cara? Fluminense, Cuiabá, pera, pera aí, Ceará, Atlético Mineiro... Teve um jogo de quatro aqui, horas. Tá aqui, ó. está na tela aí, ó. Tá na tela, eu vou colocar na tela. Espera desculpa, tá na tela. Coloquei na tela aqui, ó. eu falo para você, ó. Juventude 1, Atlético Mineiro 2, Certo? Fluminense 4, Corinthians 0. Santos 1, Flamengo 2. Ceará 1, Internacional 1. Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. Havaí 1, Cuiabá 2. Atlético Goianense 1, São Paulo 2. Agora está rolando América Mineira e Goiás. E às 18 horas é, está, vai rodar Coritiba e Fortaleza. E amanhã Bragantino e Botafogo encerram a rodada 15 de 38 meu querido Gerson Guarino.
1: É, só para lembrar aqui que está atrasado o jogo Coritiba e Fortaleza, porque caiu a luz lá no Couto Pereira. Então o jogo está é, esperando para começar. Mas é, o que chama atenção, Aldão, vamos começar então pelo sábado, né? Que foi
0: o... Mas posso falar a classificação, aproveitando que está na tela? Não, já, não,
1: de, não, não, deixa as partidas. Vou assim, deixar vou assim, ver, eu já eu aí, então. a classificação. Tá, a gente fala vai aí. falando um jogo por jogo, o que a gente vai lembrando, senão a gente fica meio confuso. Tá bom. Então, a, a, o, o Juventude e o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vem numa campanha de recuperação, tava a sete pontos do Palmeiras, de repente já tá a dois pontos, junto com o Atlético Paranaense. O Santos conseguiu o mais difícil, empatar. Porém, é o seguinte, tem coisa de arbitragem aí no meio, porque tava eu, Aldo e Egidio assistindo o jogo, né? O Flamengo estava com um time misto. O Flamengo toma empate num frango do Santos, né? Uma falta bem cobrada pelo Zanocello. Ele esperava de outro cara, mas tomou um frango. E aí o que acontece? Entre o Gabigol e o Arrascaeta no campo. Meu. E logo no primeiro lance, cara, surreal. Um lance de, de dividido entre dois jogadores. O, o Gabigol vai com as duas mãos no peito do jogador do, do Santos. Era para ser expulso na hora. Tomou um amarelinho lá. E aí foi contemplado, inclusive fez o gol da vitória. Então esse é um jogo que chamou a atenção. Além do, da retomada do Atlético Mineiro, a retomada do Flamengo. O Ceará e Inter, o um jogo casca. Né? O Inter também fazendo uma campanha boa pelo time que tem, na minha opinião. Vem fazendo uma campanha boa, boa, porém o Ceará dentro de casa está se tornando um adversário também indigesto. Né? E vamos lembrar que se São Paulo passar na Sul-Americana, também encara o Ceará lá. Então, vamos ver o que vai acontecer. O... o Atlético Goianiense, dois pênaltis aí no primeiro tempo, um a um com o São Paulo, aí uma bola na área, um imbecil. Eu, eu falo que jogador, 90% é burro, né? Você não precisa ser bom jogador, você tem que ser inteligente, pelo menos. O jogador do São Paulo sozinho na banheira, o cara vai cabeceia assim, torto, aí o Luciano vai lá, faz de... Puxada, assim, faz 2x1. Um. São Paulo se recuperando também na tabela. Aí o que chama atenção, né? O fortíssimo Havaí perdeu para o Cuiabá em casa hoje. É, meu né, amigo. É aquela coisa, né, Abel? Batamos lá. Quatro, né? É. O Abel não é o rei da verdade. O Abel é espetacular. Ele só não é o rei da verdade. Não pode achar que o que ele fala sempre vai ser a verdade. Pode receber críticas, desde que elas sejam construtivas. É, tem que aceitar, cara. E até uma evolução, né? Eu sei que você está aprendendo muito. Sei que você está aprendendo muito, Abel, mas não pode só é contra o Havaí, contra o Cerro, você falou. Ah, por causa disso que nós ganhamos do Cerro, por causa do Havaí. Olha aí, ó. Perdemos cinco pontos nas últimas duas rodadas. Então, como disse o Bruneira, liga o sinal de alerta. O Osmar Dias está dizendo aqui. é, cada jogo é uma história, realmente. Cada jogo é uma história, mas se sempre tiver os mesmos personagens, você pode se ferrar. Em tomar cuidado, em tomar muito cuidado. Mas enfim, o, o jogo do Goiás está empatado e o Palmeiras perdeu, né? O Palmeiras infelizmente acabou perdendo. Vamos falar disso agora. Mas antes, né? O Aldão se quiser colocar, inclusive a agora a tabela, né? Aí a tabela que termina amanhã essa rodada também com o jogo do Botafogo. Olha, você vê o Palmeiras com 29 Atlético Paranaense, Atlético Mineiro com 27
0: O Corinthians com 26, 26. 26. E o, Inter? o Internacional com 25, eu leio para você Fluminense em 6 com 24 São Paulo em 7 com 22 Flamengo em 8 com 21 Santos 19 Botafogo 18 Havaí na 11 colocação em 18 Depois em Bragantino com 18 Goiás 18, Ceará 18, Atlético Goianiense 17, é, o América 16, Cuiabá também, 16 é o Cuiabá, já é o porteiro da zona, Cuiabá, aí vem o Coritiba com 15, Juventude com 11 e Fortaleza com 10. É... Oh,
1: não, só esqueci de falar uma coisa sobre a rodada que me chamou a atenção, tem umas coisas que é engraçada, né? hoje teve o jogo do São Paulo, foi pênalti lá, um lance de mão do jogador do Atlético Goianiense, e aí, bola na área. O jogador do São Paulo vai arregaçando o jogador do Atlético Goianiense. Pênalti claríssimo. Mas a bola tá indo na área. O jogador do Atlético Goianiense que vinha com outro jogador vai lá, puf, no ângulo. Gol do Atlético Goianiense. O juiz anula o gol e dá pênalti. No mesmo lance, a bola voando. O cara, um cara agarra e o outro vai lá e faz o gol. Ele não deixou terminar a jogada. Olha que erro gravíssimo, cara. Se o cara não faz o gol de pênalti, Seria punido pelo.
2: Mas o pelo pênalti aconteceu
1: da... antes? Não, na mesma jogada. O cara cruzou na área. O Sim, cara vai o pênalti... fazer o gol, o cara tá agarrando, mas tem que esperar acabar o lance. Não, é não esperar mas acabar o lance. Pênalti...
2: Não, dizem que pênalti não tem vantagem. Eu estou falando que tem é a regra. estou
1: falando se é certo é. ou se é errado. É a regra. Se o pênalti aconteceu antes, não tem, não tem como.
2: Entendeu? Não tem uma vantagem. Deixa eu ver Ele poderia seguir.
1: esperar, né? O lance, porque tá, tá ferrando quem tá com a razão, caramba. Sim, mas é... a é assim mesmo. Da regra é assim mesmo. É... Que... A regra é assim. A Daniel, eu sei que o pênalti aconteceu antes. Um segundo antes, nem isso. Tô só dizendo que é... tem a gente que, que esperar. Qual o problema de esperar? Ontem não esperou 10 minutos para dar aquela bosta de pênalti do Piqueires? Por é. que, é que ele não deixou rolar, então? É, é. Só quando convém. Mas enfim, Palmeiras agora, que tava... poderia ter uma gordura maior, não conseguiu. Uma coisa que me chama a atenção, Bruno, Amigos e Aldão, é que nos últimos seis jogos o Palmeiras saiu perdendo cinco jogos. O único que ganhou foi contra o Serro Portenho é, sem tomar gol. Chama a atenção. E o que chama para mim muita atenção é as falhas que vêm acontecendo no meio campo do Palmeiras. O um meio campo que parece que naquela sintonia, naquela pegada, parece que deu uma diminuída. Você tem achado isso? E já manda ver aí, Bruneira, sobre o jogo de ontem. Pois é Sobre o jogo de ontem, o Palmeiras
2: foi um jogo que o Palmeiras criou, igual criou contra o CRB, contra o Cuiabá, né? Mais de 30 finalizações, né? E, e finalizou pessimamente ontem, né? Aliás, só 7 foram no gol, né? De 35, 7 no gol, é um número baixíssimo. O que eu fiquei vendo, muita gente culpando é, a questão física. É como se o Palmeiras é, fisicamente estivesse abaixo, e isso seria um dos motivos para o então, revés. O que eu também acho estranho é o seguinte, o Palmeiras vem fazendo segundo tempos melhores do que primeiro, né? O, o normal seria o, o time sentir mais no segundo tempo do que no primeiro, né? então está invertido essa lógica aí. É, o que eu vi ontem foi um time que até criou demais mas realmente na finalização pecou muito. Teve a oportunidade do Gabriel Verão, por exemplo, né, sozinho, é um tipo de gol que não dá para perder. Não importa se o cara não é um centroavante. Então foi um, um, um jogo que parecia, né o pessoal comentou, podia jogar mais três horas que não iria fazer o gol, porque realmente estava muito difícil. Em contrapartida, o Atlético soube aproveitar as oportunidades que teve. Né? O Atlético ontem foi um time muito mais... É, assertivo, né, até pela questão da quantidade de, de, de jogadas criadas e acertos, né, o Vitor Roque e o Canobi ontem colocaram a defesa do Palmeiras no bolso, os dois moleques muito rápido, veloz, realmente a nossa zaga teve muita dificuldade de marcar essa dupla e acabou, né, o Palmeiras saindo atrás, repito, criou, criou, mas jogadas claras de
1: O Bruno deu uma travada?
0: Elda. É, continua aí, Zé. Continua aí. Até coloquei é, os números na tela, Zé. É, quer falar a, 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 as estatísticas? Peraí, vou falar aqui, ó. Olha lá, o Palmeiras no, vou falar, vou falar todos os tempos, tá? Os dois tempos de uma vez, tá bom? Olha lá, o Palmeiras teve 78% de pós-de-bola contra 29%, né? Uma coisa que a gente sempre falou a vida inteira, né? Pós-de-bola não ganha, não ganha um resultado, né? Não, não faz, desculpa, não faz o resultado. A o Palmeiras finalizou 35 vezes, como o Bruno falou é agora há pouco, né? E a gente. E eu, o Atlético Goianiense, desculpa, o Atlético Paranaense finalizou 13 vezes. O Palmeiras mandou 7 no gol e eles finalizaram 4. O Palmeiras finalizou 21, 21 vezes para fora. Esse número é interessante, gente, porque o Abel fala né em algumas oportunidades, fala não, falou em algumas oportunidades que para o Palmeiras ganhar o jogo, fazer um jogo bom, fazer um, um gol, é importante você chutar 22 vezes no gol. Olha só, 21 vezes a gente chutou para fora. No número que o Abel acha ideal a gente chutar para ganhar a partida. Então, ou seja, nós chutamos 21 bolas para fora. O Atlético chutou três O Palmeiras teve 7 chutes bloqueados contra 6 deles. 6. nove escanteios para o Palmeiras, dois Aí eles fizeram 15 faltas, nós, do, nós 12... Eles tomaram dois cartões amarelos nós um. Um cartão vermelho para o Palmeiras. Foi aquele lance do Gabriel Menino, que se não, fatalmente seria 3 a 0 né? Ele trocou o gol pelo, pelo cartão vermelho. Aí o Palmeiras teve cinco chances é, de gol. De gol, eles tiveram três. Chances perdidas do Palmeiras teve cinco, eles uma. Contra-ataque, eles fizeram um. Chutes em contra-ataque, um. O Palmeiras sinalizou 19 vezes dentro da área e eles cinco vezes. O Palmeiras sinalizou de fora da área 16 vezes aqueles chutes todos para fora, todos horríveis, todos para cima da... Né? que a gente até falou, eu falei até uma hora com o Egidio lá, falei assim, caralho, meu, para de chutar, velho. Você caras estão vendo que só tá chutando para fora? Ou, chuta, ou não chuta mais, ou, ou, ou chuta no gol. Enfim, duas defesas do Everton, olha só que absurdo. Duas defesas do Everton, duas defesas do Everton, sete defesas do goleiro lá, que é não sei o nome dos caras, e aí os caras simplesmente ganharam o jogo, porque foram mais eficientes. O Palmeiras trocou 554 passes contra 229. Que é o número de passes, sempre alto, né, é Por causa do, da posse de bola que foi alta do Palmeiras. O Palmeiras teve uma assertividade de 85% nos passes contra 61% do Atlético, do Patético Paranaense. O goleiro dos caras chama Bento, certo? Manda aí, Jé. É, ontem, inclusive,
1: esse goleiro aí tava num dia, mais um dia de neuer contra o Palmeiras, né? Tem goleiros que quando vem no Allianz Parque. É, tem esses lances aí que só, só contra o Palmeiras que eles pegam, né? Antes eu queria falar pra galera o seguinte, temos 653 pessoas nos acompanhando, é, 653 e pouco mais, é, meus amigos, tem que dar mais like, tem que dar like, estamos com 264 likes, 272, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês. A nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses e aqui tem um super chat vamos lá do monstro um para começar essa do eu Monço, coloco do lago né é, colocar então é isso aí do luquinhas debeus avaí perdeu em casa o juventude cuiabá Isso explica porque a torcida ficou brava contra o avaí abel agora são três jogos contra times da zona de rebaixamento fortaleza faz tempo que não ganha lá cuiabá e américa e eu já cravo. É difícil ganhar os nove pontos, hein? Já cravo porque depois, vamos falar qualquer coisa aí, muito difícil, porque agora os times que começam a lutar vão tentar agarrar com unhas e dentes, né? O pessoal tem falado aqui que o nosso elenco é limitado, né? E que... Aldão, é... Tem chamado a atenção que a hora que precisa substituir, quem o substitui acabam não rendendo, né? O Abel... Tem como linha trabalhar com caras que fica abaixo dele. Ele não quer atletas que possam ofuscar ele ou atrapalhar o elenco. Isso é bem claro. Ele segue uma linha Guardiola. Você repara que ninguém é maior que o Guardiola no Manchester City, né? Por melhor que o jogador seja, não é o Guardiola. Eu tenho reparado isso. E o que acontece? Tem jogos em que os nossos melhores jogadores não vão conseguir jogar bem. E aí você precisa ter um cara lá que tente resolver, que seja de uma competência para resolver. O Palmeiras trouxe o Merentiel e também o, o Flaco Lopes. E a gente tem que torcer muito para esses caras serem os caras. Porque acho que personalidade o jogador tem que ter. E alguns jogadores do Palmeiras, principalmente quem vem do banco, vem sem personalidade. E na hora que é para colocar a bola para dentro, é complicado. Você vê o próprio Navarro, né? Navarro vem perdendo gols absurdos contra o Atlético, contra o Havaí. E ontem, pelo amor de Deus, o cara bate pro gol e o goleiro defende ele tá sozinho. Ele cabeceia em cima do goleiro. Em cima do goleiro. O, a tava tá discorde muito. Gomes e Dudu são jogadores de nome, sim. Eu não falei que são, não são jogadores de nome. Como também tem no Manchester City o De Bruyne, entre outros. Estou dizendo que ninguém é maior que os caras. Os caras estão no topo. Ninguém passa, cara. Então, Às vezes, quando você tem um cara que é acima, te traz alguns problemas. Ou até mesmo o treinador não consegue lidar com algumas situações. Isso não é uma ofensa ao Abel, ao Guardião, nada disso. É estilo do cara. O Abel tem um estilo de pensar. O Abel gosta de jogar no espírito mais coletivo. É, com um... jogadores... Oi.
0: Desculpa. Eu vou tossir de vez em quando, não é porque minha, minha tosca realmente está muito chata. Mas vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. É... lembra quando vou dar um exemplo até radical né radical não antigo assim não no palmeiras o, o quando o Felipe Melo bateu boca com o Cuca quem era o Cuca perto do Felipe Melo em termos de títulos e, e, e relevância no futebol mundial ninguém concorda comigo ah é o mesmo. Cuca hoje o Cuca falou Cuca hoje é. discutir hoje mas o Cuca naquele momento era quem Perto do, do, da, da, da relevância do, do, do Felipe Melo. Nada. Então, assim, aí o que, que o Felipe Melo faz? O cara senta nessa... Estou falando que fez, né? Quando o Felipe Melo pode fazer o quê? Chegar e falar assim, ó, oh, cara, você não é nada. Você não ganha é porra nenhuma. Eu sou caro. Eu ganhei isso. Joguei na seleção. Joguei no Galá. Joguei lá no Felipe Joguei na, na porra toda. Joguei na Sou foda. Eu joguei na Inter de Milão. Joguei na porra toda. Você não, é, você não é bosta nenhuma. É nesse sentido que o Jé tá falando. Peguei um exemplo radical aí, só para poder mais ou menos entender isso que o Jé tá falando. É isso aí que você tá falando, é. certo, gente é, isso mesmo. Você quer dizer, tem treinador que
1: não gosta de estar de tá com caras estrelas, né? Tem problemas, porque acaba. Que nem, ah, eu não quero medalhões, o Abel sempre deixou bem claro. E aqui nós não estamos arranjando desculpa, nós estamos contando não, como ninguém... é um o modus operandi como que funciona no Palmeiras hoje. É, porque, às vezes, você tem algum cara que tem 32 anos só para dar um exemplo um atacante matador, 33 anos. O Abel fala, não, eu não vou querer porque esse cara vem para ganhar muito. Ele vai acabar atrapalhando o elenco porque ele tem uma personalidade forte. E aí acaba preterindo um cara de personalidade que às vezes pode ser importante pode ser importante para um banco para a hora que o jogo estiver nervoso o time não estiver acontecendo ele possa resolver do que entra o Navarro da vida entra o Wesley, entra o Atuesta e é isso que o Abel tem. Claro que ele vai defender é, com unhas e dentes o elenco que tem e claro olha o que o elenco vem fazendo é espetacular é espetacular mas tem horas que você precisa de um algo mais com todo respeito quem que consegue ter 35 finalizações num jogo ninguém consegue mas você precisa ter qualidade alguém coloca a bola para dentro ontem a única chance que o Pedro teve no jogo do Flamengo ele se jogou para trás deu uma puxeta Deu uma puxa e ele fez o gol, cara. Então, quer dizer, e o cara é banco. Ele jogou porque ele é banco.
0: Quem é que você então, fala? Quer dizer,
1: o Pedro, do Flamengo. Estou dizendo não, que não é o foda. cara que tem... Que sabe fazer gol, que tem personalidade. Então, tem algumas coisas. O próprio Atlético Mineiro, quando teve o Diego Costa, tem alguns jogadores que você precisa ter. Mesmo que ele possa até trazer um tipo de problema, atrito, quando é a maioria contra um, não tem jeito. Mas... O cara acaba às vezes se moldando, sabe por quê? Porque vencer e ganhar dinheiro, o jogador é o que é perfeito.
0: É, isso, veja bem, a gente está falando isso, galera, é apenas um debate, tá? A gente não está criticando não, que o Abel não. tem que ter um, um medalhão fudido, a gente só está comentando só. Até porque às vezes você pode ver que tem. Eu, eu peguei exemplos. <coughs> Desculpa, hein? Eu peguei exemplos radicais, por exemplo, como. Você imagina o Thiago Neves sendo colocado no banco por um técnico que ele acha que tem menos experiência que ele cara vai arrumar simplesmente um estardalhaço dentro do, 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 do elenco, e se, e se o técnico não tiver o elenco na mão, o cara desmonta o elenco. Então é nesse sentido que a gente está falando que o trabalho... Que isso isso é, um, é um método de trabalho do Abel, e nós temos, pelo menos eu, vou respeitar o método, um método de trabalho dele. Quem sou eu para falar que o Abel tem que trazer jogador, é, colocar um jogador que possa arrumar problema? Mas a gente tem que debater, né? a gente está debatendo. Se a gente não pudesse debater mais, a gente né, tem que decretar o fim é, de todas, a, da, da imprensa, da mídia, né? é, da, é. da mídia alternativa, a gente só está debatendo uma coisa que eu acho E depois é, eu vou entrar com um argumento
1: sobre isso, Aldão. Vou entrar com um Pode. argumento sobre isso. Antes Pode tem falar. um superchat dele de novo, dessa máquina. Grande Luquinhas, de Deus, ele diz, contra o Cuiabá é 18 do sete, segunda, o dia que abre a janela para contratações e inscrições. Espero que agilize no BID, Merentiel e Lopes. Ontem podia ser 2x2, dois, dois, dois gols perdidos cara a cara, o Sim. Navarro e Ribeirão, fora aquele do Danilo, né? Que faltou um pouco de atenção na hora que o Murilo cabecei e tá sozinho.
0: Danilo, o Gabriel ficou, que chutou, atrasou pro goleiro, é. né? Mas, Bom, enfim,
1: é o que eu ia falar é o seguinte: por que, que eu tô falando tudo isso? O Palmeiras é a bola da vez, realmente. Palmeiras vem mostrando dentro de campo que é o time a ser batido e o que, que os rivais fazem? Os rivais sabem que vai ser difícil bater o Palmeiras se tiver que jogar do jeito que tá, eles estão se reforçando. E reforçam principalmente o elenco de apoio. Só que com jogadores e um pouco mais de personalidade. Exemplo. O Flamengo trouxe o Cebolinha, que fatalmente vai ser titular até por causa da contusão do uhum. Bruno Henrique. O Cebolinha vem para jogar. Mas aí, o que, que o Flamengo fez ontem? Pode ser fim de carreira, pode ser o que for. Cada um tem um gosto. beleza? O Flamengo contratou ontem o Vidal. cara. Acabou o contrato na Internacional de Milão. É um jogador rodado. Um jogador que tem experiência. Se vai dar certo ou não, é muito fácil falar, né? Agora. Mas é um jogador que vai te trazer o quê? Algo que você não tem. Que é uma personalidade mais forte, um passe melhor. Até vai te custar mais caro. O Atlético Mineiro trouxe para agora Pavon Boca Júnior. De meio para Legalzinho. Gemerson trouxe o Alain Kardec para ser banco, pode ser até titular junto com o Hulk, e trouxe o o Gemerson, zagueiro que estava no e Corinthians, é? que é da França. Então quer dizer, e ó, desculpa, trouxe o Pedrinho, que era do Corinthians, estava no Benfica.
0: Pedrinho? Foi para o e... Atlético Mineiro? Foi, cara. Ah, eu, tinha, eu pensei que o Corinthians tinha criado uma torcida que chamava Galoucura. É. Ah, estranho isso. Eu me confundi, então. É, então, quer dizer, eles se reforçaram
1: porque sabem que vai ser uma temporada muito desgastante e aí você tem um elenco de apoio recheado. E aí eu acho que o Palmeiras acaba dando uma, uma falhada. Outra coisa, é, diferente dos outros times, eu não posso falar pelos outros nesse caso, o Palmeiras tem algo muito melhor que os outros times têm, que é uma base. E muitas vezes o Abel preferiu colocar Exemplo, um exemplo só. O Jorge, do que colocar o Vanderlan, que quando entrou, entrou melhor. Então quer dizer, além de nós não termos esses caras experientes para poder suprir nos momentos mais difíceis, o Abel ainda prefere manter eles do que colocar os moleques da base. Ontem só que ele abriu uma exceção e colocou o Garcia. Até porque ele não tinha o Marcos Rocha. Mas na lateral esquerda, pelo menos, ele não colocava o Vanderlan, ele colocava o Jorge. Mesmo quando o Vanderlei entrou contra o Bragantino, entrou, nos outros, entrou muito bem. Inclusive ele e o Garcia juntos. Então quer dizer, além disso, além disso, é... também Então me chama um pouco a atenção, me preocupa um pouco, me preocupa um pouco, me preocupa um, um pouco. Vamos ver como o Abel vai conseguir lidar. Mas uma coisa começa a ficar um pouco mais clara para mim depois do jogo de ontem. O Palmeiras tá numa... Sabe naquele... Você tá na estrada, tem os dois lados, né? E tem aquele no meio, guarde-rail. Ele tá andando em cima do guarde-rail. Por quê? Ele tá em primeiro ainda no brasileiro. Onde ele poderia ter uma gordura e se dar bem. E tá numa boca de uma Libertadores. Só que eu acho, Aldão, que vai ter que uma hora acabar priorizando. E é esse, acho que é a dúvida... O que priorizar? Porque regularidade, o Atlético Mineiro tem um time, na minha opinião, pior que o do Palmeiras, mas tem um elenco mais qualificado hoje. O, o Flamengo tem um time, na minha opinião, pior que o do Palmeiras, mas tem um elenco mais qualificado, com jogadores mais rodados. Então, isso vai ser um, a lampadinha na cabeça do Abel. O que fazer, Aldão?
0: É, já, eu, assim, eu, a gente, eu, eu vou falar uma coisa pra você. quantas você. Quantas vezes o Palmeiras... Isso aqui que eu estou falando não é passapanismo, né? Mas, enfim, quantas vezes o Palmeiras jogou esse, esse ano? Nossa,
1: 45, acho, 46. É, perdeu
0: 5, né? Então, assim, dez, um, pouco, um pouco mais que 10% de, de, de derrotas em cima dos jogos. Isso aqui que eu estou falando, ah, não, mas é lógico, de repente, se esses cinco em mata-mata, eu não ganharia nada, né? Vamos supor que se cinco, essas cinco derrotas fossem cinco finais, a gente não teria ganho eu nada, entendi. certo? Porém, porém é, a gente também tem que fazer uma análise uma análise disso. Será que essas cinco derrotas, assim, não são normais de acontecer? Acontecem. Ah, mas aconteceram aí dois, dois, dois revés seguidos, a gente pode ficar meio preocupado. Enfim, o que eu acho que tem que ficar preocupado é assim Primeiro o que eu falo, né o time não vai jogar sempre muito bem Uma hora ou outra vai falhar Entendeu? Agora aqui, ontem A gente, a gente percebeu que vários jogadores ali não jogaram bem Zé Rafael não jogou muito bem O Danilo para mim não jogou nada Jogou muito abaixo daquilo que ele tá jogando O Scarpa também não foi lá, essas coisas Enfim, o, o Rafael Veiga parece que ainda tá fora de ritmo Então foi uma, uma, uma Conjunção de, 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 de jogadores Jogando não aquilo que podem jogar Que atrapalhou mas assim, o, o time do Palmeiras, eu acho sim, eu concordo até com você que os outros times têm, têm aí elencos, os jogadores experientes, só que a gente, a gente tem uma vantagem, né, Gé? É, se, ele, se o Abel ficar mesclando esse jogo... isso é uma opinião, uma opinião, né? Cada um tem a sua, né? Se eu ficar mesclando alguns jogadores da base, como fez ontem com o Garcia, vai fazendo com o outro, e vai acabar fazendo, isso é fatal. né? A gente, daqui a alguns anos, por exemplo, esses jogadores que são estrelas nos outros times aí, que são os, os, os caras, vão acabar saindo. Né? E os que são os amigos, os de apoio cascudo. E eles e vão sair também os outros, você utiliza E aí eles vão tentar renovar com base e com outro jogador e vão não ter aquele ritmo. Se o Palmeiras continuar nessa toada de um jogador aqui mescando aqui, o Palmeiras sempre vai manter esse alto nível de futebol. É, e isso é o que eu penso, eu mando, Só que assim, o Palmeiras tem que eu espero que dia 10, nós estamos no dia 3 falando, né? Dia, não tem porque eu olhei para dia 3. Não, faltam 15 dias para o dia 18, onde a, a gente pode inscrever aí o Merentiel e o Flaco, que são opções que de repente podem um deles até pode se tornar titular ou um substituir o outro e a gente não vê aquelas coisas que a gente viu ontem que são, são lances que nós, nós aqui no jogo de churrasco faríamos o gol né? é, é isso que então, assim, são mais duas peças que o Abel vai ter à disposição para poder tentar fazer alguma coisa diferente mas eu também não vejo que está toda terra arrasada. Mas a gente tem que olhar e entender o que está que acontecendo. Eu acho que, eu tenho certeza absoluta que o time nunca vai jogar 100% em alto nível. Né? Essa é a minha opinião.
1: Não, concordo com você, concordo com você. É, é, olha aqui, ó, o Alencar, na verdade, ele falou sobre eficiência, mas está entre seco na questão da eficiência e qualidade dos jogadores, principalmente os reservas. Quando ele fala isso, ele questiona a qualidade. Inclusive, ontem, né, numa das perguntas, Antes, eu quero dar aqui uma lida do Adrit. Infelizmente, o Palmeiras não tem material humano para jogar 38 rodados. Eu focaria nos mata-matas na vela da Copa do Brasil. Focar em um brasileiro com apenas 11 titulares é nadar para morrer na praia. É, o... o que eu ia falar? Putz, agora me deu até um... Ah, o seguinte. Eu penso uma coisa, principalmente para o... Caraca, eu tô, tô me dando branco na cabeça aqui. É,
0: eu ah, eu sou bem. Eu que sou seguinte, bem.
1: O Palmeiras teve no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense o mesmo primeiro tempo que teve contra o Ceará. Na primeira rodada. Um Palmeiras parecia que era cansado. O Palmeiras tinha como seu diferencial, Aldão, a intensidade no começo do jogo. Se você reparar os grandes jogos do Palmeiras, começaram com uma pressão absurda e principalmente forçando o erro do adversário, a bola voltava o Abel sempre elogiou a retomada de bola do Palmeiras
0: e não acontece mais isso o time cansou eu, fa eu falei mesmo... com o Egidio ontem falei com o Egidio quando eu estava assistindo com ele que em, em, o Palmeiras até fez um pouco dessa pressão que você falou eu não sei precisar que minutos que, exatamente que, que minutagem do primeiro tempo ele parou aí eu falei lá, Egidio, parou, e aí começou com bola longa né, Zé? E aí perde eficiência
1: não sei, depois a gente pode até falar disso aí, mas não sei, esse negócio do Jorge aí. É, o seguinte, então o que acontece? O Palmeiras tinha como diferencial aquela pressão absurda, aquela intensidade no começo do jogo. Mas quando os caras estão numa maratona e não tem tempo para treinar, diminui. Ontem, antes do jogo, quando inclusive nós demos a escalação, eu falei, eu iria com o Verón. Por quê? Uma, porque você tem intensidade. E Outra, você está trazendo o Veiga de volta. Segura o Veiga um tempo. Fala pro o Scarpa. Scarpa, eu quero um primeiro tempo espetacular seu. Eu quero que você corra o que você nunca correu. que você vai sair. Veiga, se prepara porque o segundo tempo é teu. O Gustavo Scarpa e o Veiga parecia que eles estavam brigando pela mesma posição ontem. Então um vinha para o meio, o outro caiu um pouquinho mais para a direita. Um vinha para a direita, o outro caiu um pouquinho mais para o meio. O Dudu não conseguia se acertar. Ele trocou de lado três vezes. Ele não conseguia passar nem pelo lateral direito nem pelo lateral esquerdo. Principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras começa a crescer no jogo, Aldão, a partir do momento que ele coloca uns caras novos. Inclusive com o Navarro. Não estou falando que o Navarro jogou bem. Por quê? Porque os jogadores estavam em melhores condições físicas. Quando o Palmeiras entra, o Palmeiras coloca um calor no Atlético Paranaense. Coloca um calor. O que mata o Palmeiras é o erro do contra-ataque lá que começou com o Zé, que saiu o pênalti, mata o Palmeiras. Porque fatalmente o Palmeiras empataria aquele jogo. O segundo gol matou o Palmeiras. Então, o que, que eu penso, já colocando o jogo de quarta-feira em questão, com todo o respeito, cara, ó, e quem quiser discordar de mim, não tem problema algum, tô nem aí. Eu não quero que o Palmeiras é, se classifique, eu não quero ter razão. Eu entraria com todos os caras em melhores condições, mas principalmente os reservas, quem não jogou. Esse time precisa estar inteiraço para domingo para encarar o calor lá no Ceará e tentar manter a liderança. Porque quarta-feira, tá 3 a 0, tá muito bem encaminhado. E o Cerro, ele não vai ser louco de sair que nem uma vaca louca. Então o Palmeiras não vai precisar também colocar aquela super intensidade. O Palmeiras vai não é poder trabalhar né? É, vai poder trabalhar com um pouco mais inteligência, diferente do River. River tinha um, um puta material humano. Entendeu? Tinha um puta material humano, então, diferente do Cerro. Então, na quarta-feira, eu gostaria de ver os reservas jogando. Por quê? Eles precisam pegar ritmo, porque vai precisar desse elenco de apoio. Deixa os titulares no banco. Normalmente, deixa os titulares no banco. Se acontecer alguma catástrofe aí, que eu acho muito difícil, apesar que o futebol pode acontecer qualquer coisa. Mas, principalmente, o desgaste. Vamos ter uma semana de descanso e treinamento. Descanso e treinamento. Vamos preparar esse time para domingo. Você conseguiu ganhar uma semana graças ao seu êxito lá no Paraguai. Então era importantíssimo ter é, essa semaninha de trabalho para chegar em terraço no domingo. Porque vai ser de vital importância. E outra, na quarta-feira tem Copa do Brasil. Quarta, né? Já na outra 14, semana...
0: É na, na quinta.
1: quinta na quinta-feira tem quinta. Copa do Brasil. Mais um motivo. Então quer dizer, você treina, uma, você ganha uma semana e aí você consegue preparar. E isso inclui até mesmo o próprio Everton. Colocaria o Lomba. Meu, mexeria bem no elenco. Dá condições, dá minutagem para os reservas. Eles precisam saber da importância deles. Porque tem uns caras que quando entram no jogo, vou até falar do Atuesta, do Navarro, dentre outros aí, parece que entra com a cabeça em Nárnia. Os caras entram desconectados. Tem hora que você precisa rachar o cara, como fez o Garcia ontem. Ontem a bola, é, o Garcia cruzou, a bola subiu. Meu amigo, ele me ganhou naquela lá. Ele veio correndo, o cara era maior que ele. Ele veio cabecear e com os dois joelhos levantados. Foi no peito do cara. Mas ele ganhou a bola no alto. Então o cara tem que entrar com aquele sangue na boca, com vontade, com tesão. Você entendeu? Então, isso que está faltando para os reservas do Palmeiras, uma minutagem e entender a importância. Então, tem algumas coisas que, exemplo, eu preciso ver o Wesley melhor, eu preciso ver o Veron com um pouco mais de minutagem. A gente precisa ver alguns jogadores terem mais tempo de jogo. Nós precisamos ver o Gabriel Menino, nós precisamos ver o Vanderlan. nós precisamos ver o Kucevic, o Gustavo Gomes precisa de um descanso. Precisa de um descanso. Então tem algumas coisas que precisam acontecer para esses caras estarem inteiros. Eu adoro os caras que estão jogando. Mas eles precisam descansar também. Quando eu falo descansar, não é dormir. É treinar. Para voltar o recondicionamento. Porque o Palmeiras hoje, ele joga num dia, no outro ele já faz o um regenerativo, faz um treininho meia boca, no outro um recreativo e já vai para o jogo. Não é um treinamento decente. Então acaba... Então, Acaba atrapalhando a coisa. Então, eu gostaria muito de ver na quarta-feira, Aldão, eu não sei sua opinião, jogadores com o tanque cheio e deixar os outros abastecendo para poder voltar. Porque senão a gente não consegue nenhum nem outro. O time vai indo assim ó, até onde que dá, sabe aquela coisa? Até onde que dá. Até a
0: hora que mora não dá. Fala aí, Aldão. Estava tá vendo o resultado aqui, ó. América Mineiro 0x0. O um, Curitiba não começou a jogar ainda, hein? Atrasada, Acendeu a luz né? Não agora. Começou jogo, né? Não começou já. Acendeu jogo. as luzes começaram a acender agora. É. Então, Zé, eu, eu penso exatamente como você. Eu acho que tem que colocar um ou outro jogador aí que seja. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Gustavo Gomes, você está bem? Você está 100%? Tá, tá ok. A fisiologia vai falar que o cara tá ok. Ó, o Gomes pode ir para o jogo. Ah, quem mais? aqui, ah, fulano ali, o ah, B, ou C vai para o jogo. E, e completa com os jogadores que precisam ganhar risco com suas reservas. E os caras que a gente acha que podem resolver o jogo, que devem resolver, pode, que a gente acha não, que são os caras que resolvem o jogo quando estão bem, ficam no banco, certo? E aí se acontecer alguma, algum acidente que, o Palme que, que esse, esse time não estiver bem, aí você coloca os jogadores que estão no, ban no banco para voltar ao ser um time titular e resolver o problema. Né? E aí, aí sim, porque domingo... Eu vou falar para vocês, os caras estão com 10 pontos ali na última colocada, na, em, em, em última, na última colocação, e, cara, eles vão para cima para ganhar o jogo. Vai ser mais jogo da vida do que os jogos que eles vêm fazendo aí na, 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 na Sul-Americana para poder ganhar alguma coisa. Vai ser muito mais, porque isso aqui não é soberba, né? É o que eu vou falar. É, é, você chegar e falar assim, cara, nós batemos bicampeão da América. É muito mais legal você falar que bateu, né, ali No Atlético Paranaense, você bateu no Internacional. Porra, cara, nós batemos o melhor time do Brasil hoje. Então, é importante também, é, é legal isso. E quando o Abel falou isso lá atrás, ele até é pra acordar os jogadores. É legal hoje você, pô, nós ganhamos do Palmeiras. O Atlético Paranaense ontem comemorou como se fosse um título a vitória. Tá certo? Por quê? Porque, Ai. porra, ganhamos dos puta, dos puta cara. Nós ganhamos dos cara, velho. Nós ganhamos dos cara. Você entendeu? O time da moda, o time que todo mundo fala. Então, é isso que, que, que os jogadores e, e eu, eu acho que o Abel tem esse entendimento. E os jogadores têm que entender isso também. Né? Que eu, eu também entendo que eles não são máquinas e não vão ganhar todas. Mas é legal você ganhar dos times que estão ali em cima para pro, os times menores. Então, é, o então, Palmeiras tem que. Os jogadores têm que entender isso. Então, é isso daí. O... Como é que é o nome
1: dele aqui? Ah, o Rafael Paulino. Já que país é esse? O Galo tá devendo até as calças, está se reforçando. Cadê o fair play financeiro? Então, cara, as dívidas vão chegando, né? Para todos os times aí. Chama atenção, né? Mas cada um tem uma gestão. A justiça no Brasil é que ela é... Ela vem a passos de tartaruga, né? Temos 1.079 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. É, meus amigos. E pouco mais, meu querido Aldamadei pouco mais de 549 likes, então rapaziada, vamos dar like, se inscrever nos canais Amite 1914 ruma 132 mil e também no novo canal do Amite, o TV Verdão Play, então se inscrevam nos canais, ative o sininho das notificações, compartilhem o WhatsApp, vamos lembrar que agora em julho já devemos começar com conteúdos próprios no canal também TV Verdão Play, então chega junto aí com a gente, nos ajude Devemos ter uma surpresa aí para os membros do canal muito em breve, que nós estamos agilizando aí em negociação, uma coisa bacana. Então, fiquem ligados, membros do canal Amit, seja membro do canal, planos a partir de R$ 4,99, são quatro planos. Então, fique ligado aí, porque vai ter muita coisa bacana. Já inauguramos o estúdio novo e vamos fazer muito mais. Sexta-feira tivemos uma live muito bacana, musical, ontem o pré-jogo também foi muito bacana. Então, aos poucos vamos fazendo as coisas, vamos convidando algumas pessoas para ir conhecer o estúdio. Ontem foi o pessoal do Catar, é, o Guilherme Silva, foi lá, o Guilherme Silva, ele que nos ajudou na cobertura do Mundial é, passado, não esse aqui, o passado. Também teve o Júnior Rizard, que é membro do canal, o Zulco. Então o pessoal começou agora aí no estúdio, então quero agradecer a todo mundo o carinho que todo mundo está tendo conosco. Ô, Aldão, uma coisa que eu quero te perguntar. Você tá sentindo cansaço nos atletas do Palmeiras ou ontem o, o Felipão que pregou uma peça no, no Abel?
0: Cara, é, é assim: eu sei que eu, 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 mais do que ninguém, você viu que quantas vezes eu vou ser gente de começar a live, né? Cansaço bate mesmo, né? mais quando você tem um, um ritmo alucinante de trabalho, de. de, de, de né? Enfim o Cansaço realmente bate, bate mesmo pra todo mundo. Mas o que, o que eu, eu posso ter, pode ser uma viagem, né? É uma viagem da minha cabeça. E o que eu falei aqui no começo da live, lá quando eu dei uma brin eu fiz uma brincadeira. Pô, é bonito, né? O, o Dudu chegar lá, daquele aquele pulo, abraçar. Filipão, meu pai, Filipão. Velho, isso tinha que ser depois do jogo. Entendeu? Na, na, na hora do jogo, tinha que chegar e falar assim, ó, oh, Filipão, é o seguinte, gosto pra caralho de você, mas tá essa faca aqui, cara? Eu vou enfiar no seu peito se você vier pra cima de mim. É assim que tem que ser, velho. na então, minha opinião, é uma, pode ser uma viagem, uma viagem puta idiota que eu tô falando. O time entrou, sabe? Ah, tô tranquilo, entrou assim. Não não tranquilo no sentido de achar que o Atlético Paranaense não é nada, não é isso que eu tô falando. Tranquilo, assim, entrou com o coração, com o coração em paz. Velho, desculpa, para jogar futebol, para ser campeão, o coração tem que estar tá em paz, velho, o coração tem que estar tá nervoso, querendo parar e pum, ir para cima, entendeu? Então é isso que eu penso. Né? Eu, não tô, eu não tô falando que foi isso que fez o Palmeiras perder o jogo. Né? Foi, um, foi um monte de coisas, mas eu, eu, eu acho que o time não pode entrar relaxado. E, e, e aquele aquela negócio, aquela, ah, Filipãozinho toma, toma plaquinha, toma não sei o quê, Ai, que lindo, ai, que meigo é um velhinho. Cara, eu adoro o Filipão. Eu, se, se não for o maior ídolo no Palmeiras É um dos Cara, mas assim, desculpa Amigos, amigos, negócio à parte Eu, eu, eu lembro muito bem do cara que falava, falava o seguinte Você lembra do jogo que jogou no Palmeiras Jogou no Flamengo, Mancuso Meu irmão O cara é meu amigo Depois que eu saí do time Quando ele tá no meu time, é tu, tu, todo mundo que tá aqui no meu time é meu amigo Fora do meu time é tudo meu inimigo é Mais ou menos assim, velho né? Tá bom o jogo, eu bebo cerveja com o cara Mas na hora do jogo é meu inimigo Acho que é isso que a gente tem que pensar. Mas, enfim, ontem foi um caso atípico. Né, que eu não estou falando que foi isso a, a motivo da derrota. Porém, o Palmeiras tem que ficar ligado que a gente vai enfrentar é, desafios difíceis. E a gente tem que melhorar, principalmente, aquilo que a gente viu aqui, que a gente leu nos números. A eficiência. A gente não pode estar 35 vezes no gol, 12 para fora, 50 para cima, 89 para o escanteio, e não fazer um gol. É inadmissível o número de chutes que a gente deu ontem e não consegui converter ao menos um ao menos um, essa eficiência tem que melhorar Gerson Guarino,
1: olha aí ó é isso é isso aí Gico. com dois
0: minutos de jogo, o Léo Gamalho de cabeça,
1: olha que a chance que tem, o cara cruzou quando o cara vai lá no alto, tuf botou no canto do goleiro já meteu caixa no Fortaleza 1x0. no nosso cabeceia pra fora não, cabeceia em cima do goleiro na ah. cara a cara 7 então. metros na frente ele cabeceia em cima do cara pois é é, bom, tem super chat. Ele é uma máquina, né? Uma máquina serial killer. Grande Luquinhas de Deus. Fortaleza <coughs> jogará quinta em La Plata contra o Estudiantes. Jogo pegado. Vão vir desgastados contra o Palmeiras domingo. Já o Palmeiras pode mesclar contra o Cerro. Quero ver a postura, intensidade e foco. É isso mesmo. Ó. O Palmeiras tem um dia e pode ainda jogar com os reservas. O Palmeiras vim... Meu, ainda mais se o, o Fortaleza perder hoje maluco, o bagulho vai ficar louco, os caras vão ter que trocar o time, porque não vão aguentar, porque na semana seguinte tem o Clássico contra o Ceará, pela Copa do Brasil. Então, olha aí, ó. Então a chance do Palmeiras ter essa semana de treinamentos é importantíssima para recondicionar o time para domingo. Ô,
0: ô, Mas, já, se eu só é... uma pergunta aqui para o Diegão, Diegão Sampaio, por que não vejo nenhum da mídia criticando o Everton? Não, eu só queria, é, é, depois escreve aí qual o motivo... Das críticas do Everton, eu, eu acho que ele fez duas ontem. Uma ou duas, no boas primeiro tempo ele salvou uma defesa lá que não, é. ele fez duas boas defesas. Ah, Ele não defendeu pênalti, Diegão. Realmente, faz tempo que ele não defende pênalti. Aí é, pode ser uma falha. Realmente, pode ser uma falha. Mas eu não acho, por exemplo, que ontem a gente perdeu o jogo por causa do Everton. Mas eu depois escreve aí o, 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 o que você acha do Everton que a gente dá uma lidinha e até debate o assunto. Também é um assunto interessante para debater. Mas eu, eu, eu respeito a sua opinião, mas eu a, ontem especificamente eu não vejo que o Palmeiras teria perdido o jogo por causa do Everton. Fala aí meu querido Gerson Guarino. É isso aí. Eu falei um pouco dos reforços do
1: rival, né? Que estão se reforçando. É, o Palmeiras vai ter as inscrições do Flaco e do Merentiel e também uma semana depois pode ter a inscrição do Hendrick Queria te perguntar Aldão. Do jeito que as coisas estão indo, e principalmente com o desempenho do Navarro, até para dar uma amenizada na torcida, você acha que o Abel escreverá o Hendrick ou não? Principalmente é esse... depois do que ele fez contra o Vasco.
0: É, esse corcel 2 aqui tá difícil, hein? Esse Corcel que não pega no tranco, hein? Mas olha lá, vamos lá. O Hendrick é um Hendrick é, um, é um caso. É... Interessante, né? Porque o moleque é. Meu, aquilo que a gente comentou outro dia, né? Aquele, né? O dia que a jogou lá, né? Que o Palmeiras ganhou de 4x2, foi? Ganhou, não. O Palmeiras perdeu de 4x2 do Vasco, lembra? Que a gente brincava? Tem que vender o moleque, lembra? Que a gente ficava secando, sacaneando lá, o Egídio, né? Ele ficou bravo com a gente. Então, assim, ele é um moleque que toma porrada, toma tranco, não sei o que mais, não cai, vai pra cima, ele cai no limite do limite, realmente, que não tem como o cara dar os testes, o sarrafo, mas ele é um cara que tem intensidade, é forte e tudo mais. Aí, o, o que, que eu vejo? O Navarro, ele está ele se entregando. O Navarro, é, eu, 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 eu sou um cara que defende muito o ativo do clube. Quando o clube tem um ativo, a gente não pode jogar contra o ativo. Né? Então, por exemplo, a gente, a gente tem que torcer para que o Navarro jogue minimamente razoável para que, no mínimo, a gente consiga emprestá-lo ou vender. A gente por, se a gente torcer é, para que o Navarro dê mal, que não sei o quê. A gente até pode achar que ele é um cabeça de bar, é um bagre, pé de rato, a porra toda. Mas se ele se der mal, a gente vai tomar um prejuízo fodido. Né? Então, o que a gente tem que tentar? Que ele jogue minimamente bem, que venha, de repente, jogar muito bem para servir para a equipe, ou que ele jogue razoavelmente bem, para que ele possa se encaixar no outro time, tem, tem, tem emprestar e tudo mais. Né? Então, ele não... É, é, eu, acho que, eu acho que o Navarro está se entregando para o próprio péssimo desempenho que ele está tendo. Ele está caindo ele está tá sendo o estilo Borja, lembra? O cara vai se minando com os, com as, com as, com os erros dele, então ele vai caindo no rendimento. Então, por que eu falei isso? Porque o Navarro, para mim, é um cara que está se entregando e ele vai ficar fora, da, fora do, 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 da, da, da cesta de jogadores do Abel. E aí nós vamos ficar em tese com dois caras, que é o La Bestia e o Flaco, certo? E aí eu acho que o que pode ser a terceira opção para entrar em algum outro jogo. Não é o eu, não, eu não, eu não colocaria o Hendrick, eu, eu lembro que eu, eu até comentei, tá gravado aqui, não tem porque eu menti, né? Eu vou ficar fazendo, dando uma de hipócrita Eu falei que eu, levar, eu levaria o Hendrick na final do Mundial, lembra? Você lembra disso? A gente já comentou no um pleno, a gente comentava como você estava lá em Abu Dhabi, eu comentava aqui. Enfim. É, mas eu acho que o Hendrick tem que sim é, ser integrado à equipe, mas não é o cara. O Hendrick não vai ser o cara. O Hendrick vai ser o seguinte: o Palmeiras está com 2x0, jogo controlado. Tira o Flaco ou tira o La Bestia e coloca o Henrique o pegando o corpo, jogando nos, no, entre os titulares ali, entre né, os caras, pegando os times de Série A, entendendo como que funciona o jogo. E aí o moleque vai ganhando corpo. Ganhando corpo, digo não massa muscular, vai ganhando corpo de casca, né? Vai ganhando casca para jogar. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é importante, gente. Então, eu, eu acho... Eu, isso é o que eu faria, né? Não sou técnico, né? Então vamos ver o que o Abel vai fazer. Mas espero que ele faça isso.
1: É, o Agnello Borg, grande Agnello Borg. Esse cara é espetacular. Falou, ó, o o que tem que jogar. Menino de, de cabeça boa e compreensão física excelente. E o Diogo Pereira lembrou bem, né? Isso é bem, é muito bom lembrar. O... O Vitor Roque, 17 anos ontem, simplesmente deu uma canseira. Moleque é muito, mas muito bom jogador. O Vitor Roque, do Atlético Paranaense, foi contratado por 21 milhões do Cruzeiro. né? Foi um passa-moleque que o Alexandre Matos deu. E muito bom jogador. Acabou com a defesa do Palmeiras, O cara não parava. Chato pra caramba, amarrento. Então, cara, de repente, tem que colocar. Se tiver, Tomara que o Flaco e o Merentiel... Tomara. Acabou os problemas. Mas você tem que ter um no, no teu... Então as opções aí, um menino também que pode ter. E tem personalidade, né? Diferente do Navarro, ele tem personalidade. Então, pode ser que nos ajude e muito. Agora. Agora um não, não, só foi uma coisa que foi... aqui,
0: é pontuar. Isso aqui, isso aqui é importante, a gente pontuar, né? É, o Osmar Dias <coughs> disse aqui, ó. Galera, concordo, as críticas do Navarro. Mas a culpa é da diretoria que trouxe ele jovem para ser a solução e está pagando o preço. Então, isso, isso é uma coisa que a gente. A gente isso é, uma, é difícil a gente comp, a gente mesmo, né? Não tem, às vezes, a racionalidade de, de comentar algum assunto. Né? Isso é muito é, é bom a gente ter essa, essa meia-culpa, né? Por exemplo, quando a gente vai criticar um jogador, a gente vai falar, ah, o cara é pé de rato, o cara é esse. O torcedor de futebol é assim mesmo. Só que a culpa, quando a gente vai entrar numa rede social, por exemplo, de um cara, <coughs> tem gente que ameaça, eu sou totalmente contra isso. Acho que a rede social é para o cara expor o que ele está fazendo. Você não tem que ir lá xingando o cara, a família do cara, porque ele jogou mal. Faça isso no estádio, mas cada um é cada um. Eu estou aqui cagando regra, cada um faz o que quiser. Só que, só que a culpa, do, o Navarro está lá tentando dar o melhor dele. Está né? tentando dar o melhor dele. Não é o melhor que a gente, que a gente precisa. Não é isso, Jé? Então, não é, não se é. a gente tem que criticar alguém, é justamente o que Osmar falou. É quem o colocou lá? Eu sempre falei isso aqui. Não dá pra. Que... Por exemplo, a Tuesta. Foi ele que chegou, colocou um revólver na cabeça do, do presuntinho e falou: meu irmão, me contrata aí que eu quero jogar no Palmeiras. Não foi isso que aconteceu. Né? Então a gente tem que criticar quem trouxe o cara que não deu certo. E a gente tem que tentar apoiar o cara para que no minim, minimamente ele possa ser emprestado para um time e amenizar o prejuízo do Palmeiras. É só isso que eu queria colocar, já desculpa aí.
1: O... o
0: Fábio, que participa conosco, um abraço ao Fabião aí,
1: mas ele falou uma coisa que eu discordo completamente. Ele falou o seguinte, dá até pena do Navarro, ele só entra na fria. O Fabião, não <risos> sei se você já reparou, mas o Palmeiras fez quase 46 jogos e o Navarro chegou ao 32 O Navarro participou de mais de 30 jogos do Palmeiras. Se o Palmeiras perdeu 5 no ano, como que ele só entrou em fria? Não tá batendo essa informação. Ele entrou 32 vezes, o Navarro. É bastante para um garoto. Pra você ganhar... O Arthur Cabral no Palmeiras não jogou cinco jogos. E era infinito melhor que o Navarro. E o Felipão não deu chance para ele. O moleque ficou quase um ano sem jogar. Absurdo. Foi vendido, deu dinheiro para o Palmeiras para caramba e não teve chance. Então, eu não acho que, o da... é, que ele só entra numa fria. Eu acho que ele não está aproveitando as chances que estão tendo. É bem diferente. A gente pode falar que ele é um jovem, que ele é um projeto, que não era para ele já estar jogando agora, é para o futuro. Aí ah, eu concordo. Isso eu vou concordar. Agora, falar que está dando pena que ele só entra em fria. Quem gostaria de estar 32 vezes, não chegamos nem no meio do ano, com a camisa do Palmeiras, o maior campeão do Brasil, bicampeão da América. Porra! O que você que quer mais? Um Big Mac, uma batata e uma coca grande? Não Puta, dá, seria né? legal agora, hein, Gê? Não é verdade? Porra, hum, com, com todo agora. respeito ao Fabião, um abraço, um abraço ao Fabião, aí que nos acompanha todo dia, respeitosamente estou falando isso, porque 32 chances é muito jogo para o cara, né? Então, quer dizer, se nós tivéssemos visto o Navarro não só fazer gol, mas o Navarro protegendo, o Navarro dando assistência, mas não é isso que a gente consegue ver. Então é isso que chama a atenção. Bom, Aldão, eu ia te pedir uma
0: coisa. ou Antes a gente passar já para o Jogo do Seu... Oh, eu queria pedir que uma eu... coisa. Passa é. na parte de Barros aí no McDonald's e traz um Big Mac para mim, pô. Ah, se for.
1: <risos> Antes que eu... Tem um lá na tua casa, cara. Tá mais perto de você do que de
0: mim, cara. É verdade. Estou seguinte... muito mais perto do McDonald's do que você, é verdade. É. O, é. o seguinte,
1: Aldão, ontem teve uma pergunta na coletiva de um jornalista aí, né? Ele falou para o Abel, Abel. Isso que eu não gostei da, da resposta do Abel, né? É, o jornalista perguntou, Abel... Você começou com o Veiga e com coisa, perdeu a intensidade, o time não virou, tudo. O Abel ficou nervoso e falou, ah, mas nós tivemos 35 finalizações. E não respondeu a pergunta do, do jornalista. Eu queria saber do Abel. O que, que ele pensa quando está o Veiga e o Scarpa? E quando está o Veiga ou o Scarpa e mais um atacante de lado? Eu gostaria de saber, porque onde ele respondeu, não vou falar grosseiro, mas ele mudou o foco. Gostaria de saber, porque... Pra gente, até pra gente entender. Até pra gente entender o que. Qual é o pensamento do Abel sobre isso, né? Pô, ele não quer Porque explicar nós, também,
0: né?
1: Nós ganhamos muitos jogos é, com o, o Veiga e o Scarpa. Só que tem uma hora, Aldão, que fica manjado o negócio. E três atacantes nunca fica manjado. Três atacantes é aquilo, cara. Aquilo é o básico do básico do futebol. É o famoso arroz com feijão. Eu tenho dois caras de beirada de campo acelerando um cara para finalizar e um meia para servir. Não tem segredo. Aquilo é o futebol mais puro que tem, o 4-3-3. Então, eu queria só saber do Abel, um dia que ele desse uma entrevista é, sobre isso, para falar é. o que, que ele
0: espera, o que, que ele tem, o que não tem, porque seria importante para nós sabermos. né eu, assim, eu até poderia falar, mas de repente não é uma minha resposta que ele gostaria de dar, porque de repente ele vai estar aqui falando algum esquema de jogo, entregando alguma tática para o adversário. Eu acredito que o que você falou, os dois aceleradores, de repente, vamos lá, Rony de um lado, Dudu do outro, às vezes variando com o Verón, entendo, vamos, vamos eu, vou, eu tô falando aqui, flaco Bêstia, né, vamos admitir que os caras sejam, em conta de um recado, espero que, que, que entrem bem, né, e aí o Veiga distribuiu nesse jogo, ele, e aí, o que, que eu vou falar agora? Um jogo ou outro, de repente que você precisa de uma diferen de um diferencial para o adversário, como ele vinha fazendo há um tempo atrás, ele coloca o Veiga e o Scarpa, certo? Ele fazia isso às vezes. Agora ele está fazendo constantemente. Então, talvez seja aí o, o, o que você falou, que o pessoal já fica quebrando, que, é, pegando a manha. Então, eu acho que o Palmeiras tem que ter mais variações táticas como Vinha tendo. Então, talvez o La Bestia e o Flaco, né? Eu acho que com esses caras, de repente, a gente consiga ter mais opções de variação. O Rony vai para a ponta, Vini e mexe, o Rony sai, pode entrar o, 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 o Verón, Aí inverte o Rony com o Dudu. Ontem, por exemplo, chegou uma hora que eu falei, não sei se você notou isso em campo, ou se a galera que notou, eu falei com o Egite, falei, meu, já tem que desinverter o Dudu. Não deu certo na, 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 nesse lado. Tem que voltar o Dudu para o outro lado. Então é, é interessante essa variação, porque você confunde o adversário. E aí o Palmeiras, talvez, com o Veiga é, é, e, o, e, o, e o Scarpa jogando sempre os caras ficam muito mais previsíveis. Apesar que ontem já também foi um caso muito atípico, né? O Veiga, isso não é, não é colocando a culpa nele, muito pelo contrário, o Veiga ainda não entrou naquele ritmo que ele estava antes, né? Até fiquei preocupado naquela hora que ele se chocou na trave, pensei que fosse uma lesão, a lesão teria voltado de novo, mas é, não foi, graças a Deus. Então acho que o, o Veiga deve aí... Na minha opinião, por exemplo, o Veiga é um cara que tem que entrar na quarta. Porque o cara tem que pegar ritmo. Ele é um cara que eu colocaria na quarta para jogar. Mas enfim... Eu acho assim, Gê, eu concordo com você no esquema, mas eu acho que a gente tem que ter opções de variação tática que a gente não tem.
1: O Rafael Bento falou o seguinte, ontem o problema não foi criação e sim pontaria, falta de vontade de fazer gol. Então, só para pontuar, Rafa, o seguinte, primeiro, ele não respondeu a pergunta do jornalista. E o problema ontem, a pontaria, eu concordo, faltou pontaria. Mas se a gente pegar os números do primeiro tempo, os números do segundo tem uma discrepância absurda. No segundo tempo, o Palmeiras teve mais de 22 chances, que é o que ele espera do time para ganhar um jogo. O que, que eu quis dizer com isso? Que no segundo tempo foi o Palmeiras, indo para cima, com dois caras de lado, forçando o Atlético Paranaense. No primeiro tempo, o, Veiga, o Scarpa pegava a bola, dava da onde, de onde que ele estava virado, ele chutava para o gol. O Palmeiras teve 13 oportunidades no primeiro tempo, mas foi tudo de longe no segundo tempo o Palmeiras encurralou o Atlético Paranaense, tentou mais concordo que teve problema de pontaria, mas a criação no primeiro tempo foi péssima, pra você tem uma ideia, um lance importante foi um cara deu um bico na área e o Rony entrou de carrinho numa voadora não tivemos chances verdadeiras no primeiro tempo como tivemos na segunda, na segunda você pode enumerar aí umas 5, 6 jogadas importantes do Palmeiras, no primeiro tempo não, então teve problema de criação sim principalmente no primeiro tempo. Faltou uma sincronia maior, até porque o Rafael Veiga está voltando agora. Até por isso que eu acho que o Rafael Veiga não devia sair jogando sempre. Segura o cara, vai recuperando ele. Qual o problema? Eu acho que um superchat aí, Aldão. Se eu não me engano, né? Está na tela. Hum, isso, ele está demais. Hoje ele está descambado. Ontem ele me mandou mensagem 4 da manhã. Sou o superchat do Luquinhas de Beus. Atlético montou o meio do Penharol. Terãs e Canobre. Faltou só o Torres, que foi para a MLS. Buscaram o Vitor Roque e um técnico que sabe jogar mata-mata. É. O Felipão deu jeito. No... Não podemos tirar. E nós não podemos tirar o mérito do Atlético Paranaense, que, meu, jogou muito bem contra o Palmeiras. Sabia o que queria. Anulou o Palmeiras da melhor maneira possível. Tinha um time mais inteiro fisicamente. E aí, às vezes, você não precisa nem ter qualidade. A parte física passa por cima da qualidade, porque quando a qualidade está ofuscada, principalmente pelo cansaço, você não consegue render. Então, parabéns ao Atlético Paranaense e mostra que o Atlético Paranaense acabou contratando bem, né? acabou contratando, Não quer dizer nada, não quer dizer que o Atlético vai para algum lugar, não quer dizer porra nenhuma. Mas ontem foi efetivo contra o Palmeiras e é isso aí. O, a Nina está dizendo o seguinte, né? A Nina está dizendo, eu só espero que essa ansiedade da torcida em cima do Flaco não acabe atrapalhando, porque ele é mais jovem que o Navarro também. E também vem de um time pequeno, ontem ele estava no jogo assistindo. É, Nina, a torcida é a torcida, né? a torcida é apaixonada. Se você for ficar pensando no que a torcida faz, a torcida é apaixonada. O jogador, quando ele se torna profissional, por mais que ele é um ser humano, ele tem que entender que ele tem que ter uma cabeça preparada. Quem não se lembra, em 2021, o Matias Vinha, um pouco antes do, do Piqueires Vinha, 2020 para 2021, o Matias Vinha pediu um psicólogo. Ele não estava aguentando. Pediu um psicólogo para ajudar ele. Às vezes, o jogador precisa ter uma ajuda de um profissional de fora das quatro linhas, que entenda os anseios dele, a falta de confiança, os medos, às vezes, até excesso de confiança. Então, a parte psicológica... Também é importante nessas horas. Então, temos que ter. O jogador que vem para o Palmeiras, ele sabe que ele está puxando uma... uma camisa pesada. É um superchat desse queridíssimo que está devendo uma vinda lá no... no estúdio, hein? Grande Alcião Figueira. Enquanto esteve com foco só no brasileiro, foi bem. Bastou voltarem as Copas, o time perdeu o foco aí, ó. Pode ser um ponto também a ser levado em conta, né? Enquanto teve aquele espaço entre as Copas, o Palmeiras emendou uma série bacana. Obrigado. Grande Alceu. Depois manda mensagem para nós, meu irmão. Saudades de você. É... Continuando, Adão, eu queria perguntar para você o seguinte. Quarta-feira o Palmeiras encara o time do Cerro Porteiro. Eu queria saber de você se tem alguma parcial. É, meu querido Opa, Aldo. Peraí, aí, que essa vez eu não coloquei. Na... Não, coloquei aqui, mas... não Tranquilo. Pode ir devagar, porque nós tínhamos 34.900 ontem. Queria saber se já tivemos
0: mudança. Vamos olhar agora. Assim, ó, já está atualizando aqui. Ó. Apertei, A parcial ingressos. de ingressos para o jogo. Às 9 horas do dia de hoje, Zé Sanguarino, quanto que você falou que tinha? 34,900. Temos 36.200 ingressos vendidos até às 9 horas desta manhã, desse domingo. Domingo de macarronada. Hoje eu comi um belo chama, um belo risoto na casa de Galinho. Né? Galinho fez um belo
1: risoto. Eu comi um estrogonofe que sobrou de ontem, cara. Tá bom. É, comi um a Júlia fez um estrogonofe, hum, tá uma beleza. Muito é, bem. O, o seguinte: o 36.200. A torcida vai ser importantíssima. Importantíssima na quarta-feira. Ah, mas já, mas já tá ganho. Não, não está ganho. Está bem encaminhado mas a torcida, ela pode impulsionar esses atletas, tomara que o, atleta, o Abel coloque um time alternativo ou um time reserva e a torcida possa empurrar esses atletas eles ganharem minutagem ganharem confiança entenderem a importância deles para o restante do brasileiro e vai ser de suma importância esses jogadores então a torcida vem fazendo o papel, olha, teremos uma casa cheia tomara, na mesma pegada de ontem parabéns a torcida do Palmeiras, ontem, 39.182, se eu não me engano, o público o público, uma renda de 2.142 aí, muito bacana, viu, 2.300.000, alguma coisa assim. Aldão, muito bom público ontem e uma grande renda, hein, voltamos às grandes rendas e grandes públicos.
0: É, isso, isso é bom porque ajuda no caixa, né, a gente tem que pensar nisso também, que aí a, 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 faz aquele tripé que dois anos aí a gente ficou, por causa da pandemia, a gente ficou meio manco, né? Porque a gente depende de renda, avante tudo mais, isso é importante uh, para o time poder ter um fluxo de caixa mais interessante, isso é importante, só que a única coisa... Parabéns à torcida que foi, fez uma festa, a gente escutava lá ontem, né, a torcida tá cantando bastante, <coughs> dá para escutar perfeitamente a torcida gritando lá do, do estúdio, só que é uma pena que eles não conseguiram ver uma vitória, O né, pessoal foi muito empolgado para cima, pro estádio, imaginando que o Palmeiras fosse fazer uma vitória e manter ampliar a liderança, mas infelizmente não aconteceu. Mas é importante que a torcida volte a <risos> apoiar o time. Isso é muito importante. O que eu quero, Gerson Guarino, <risos> é que a torcida pare de cantar uma música que já encheu o saco. O Palmeiras é o time da virada. O time da virada é o cazzo. Tem que ganhar a porra do jogo. Não tem que virar a porra nenhuma. Tem que ganhar no... começar a ganhar o jogo e acabar com essa musiquinha aí. Já encheu o saco essa música. Não é, não, já tem que começar a ganhar os jogos e acabou com essa música de virada aí. Mas parabéns é, à torcida. É, e também na quarta-feira vai tremer o Allianz Parque também, com certeza, Gerson Guarini.
1: É, só para falar aqui, o Marcão Ribeiro falou, Geraldo aquele sufoco vivido contra o River. Não pode fazer o Abel entrar com força máxima quarta? Tem uma discrepância absurda entre times, né? Mas a vontade tem que prevalecer. Então, aquele jogo foi muito atípico, o River tinha um timaço. E o Palmeiras fez o que fez. Aí o segundo jogo, vamos lembrar, o jogo estava ainda 0x0, a o Gustavo Gomes se machucou. em toda uma emblemática aí. Em... É. Então, quer
0: dizer, teve,
1: teve muita
0: coisa. Uma, foi uma, foi um, teve um roteiro, viu, Marcão? Né? O, o Gomes se machuca, sai no começo, aquele gol rápido, aquele susto. Isso aqui, então, enfim. E o Palmeiras, lembrando, o, o Marcão, que o Palmeiras jogou o, o jogo de volta com o time titular, né? O Palmeiras não menosprezou o River. Né? Entendeu? Assim. Eu, e, e não que o Palmeiras possa jogar com o time reserva e não ganhar do Cerro né? mas eu acho que é uma questão de estratégia a não ser que é aquilo aquele que a gente falou no começo da live, algum inscrito escreveu aqui na, na, no chat que tinha que de repente focar nos campeonatos aí né? sei lá, enfim é, então continuando aqui, então um
1: grande público tomara que tenhamos também <coughs> o time com muita intensidade, com muito a vontade de vencer que é o que importa, e que os titulares possam descansar. Quero ver o Palmeiras domingo mordendo lá no Ceará, porque vai ser carne de osso lá. O Ceará quase não deixa o Palmeiras vencer lá. Então vai ser puxado, mas vamos trazer bastantes informações aí sobre isso. E eu queria perguntar para você antes de finalizar, Aldão, quero pedir para a galera, temos 1.060 pessoas nos acompanhando Nesse exato momento, meu querido Aldamadei, 761 likes. Então, deixe seu like. Se inscrevam no canal, no Amit. Se inscrevam no TV Verdão Play, o novo canal do Amit 1914. É, compartilhe em grupos de WhatsApp, ative o, o sininho de notificações. Aldão, se você tivesse que traçar uma estratégia para quarta-feira, né? Qual seria a sua estratégia de jogo na quarta-feira? Independentemente dos jogadores, qual seria a sua estratégia?
0: Cara, é. Desculpa que eu tô com a tosse aqui. Eu, eu faria já logo de cara uma pressão, uma marcação alta, é, forçando aí, porque os caras entendessem. Eu acho que eles vão tentar sair para vir pro jogo. Aí você entenderia se eles estão realmente vindo para cima, se eles vão querer propor o jogo. E aí, nessa, nessa hora que eles forem propor o jogo, já, eu amassaria eles lá atrás, forçaria o erro deles e já meteria logo de pressão tentar fazer um resultado ali no primeiro tempo de 1 a 0. Para poder ficar mais tranquilo, o resto do jogo é o que eu faria. Pressão intensa, aquele Palmeiras que a gente está acostumado em alguns jogos, é a pressão intensa e já buscar um resultado aí nos primeiros 30 minutos é o que eu faria. But and, não sou o técnico do Palmeiras, né?
1: É, Prefiro é... ficar vamos... aqui como
0: engenheiro, youtuber. Sei é,
1: bem. vamos esperar. Mas olha, só de cabeça rapidinho, eu posso ter algum erro aqui, mas só para inventar, né? Também palpitar é diversão. Mas um lomba. Garcia, Luan, e Vanderlan, Fabinho, Gabriel Menino, Atuesta, aí, Breno Lopes, é... Veron, Breno Lopes e Wesley. Por que não, né? Não. É um time que você pode falar que falta qualidade, mas pode ter o quê? Caixa, aguentar correr bastante, pressionar e vamos lembrar que o Cerro vai precisar fazer gol. Para fazer gol, eles vão ter que abrir. Se abrir,
0: e aí, a gente tem velocidades com esses jogadores na frente. Tem nomes aqui,
1: podem trocar Leão. uma peça por outra. Isso aí é relativo. Só falei é o El Alves tá falando, ó, tá louco, tá pedindo para tomar a virada. Então vamos com o time titular. Depois quando quebrar no domingo, aí não vai ter para outra quarta contra o São Paulo, pra outra quinta. Então você tem que uma hora você tem que sacrificar. Uma hora o time buscava, é tua vez agora. Você vai ter que jogar. Ou de repente, ou de repente, seguinte: o meio-campo, Fabinho, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Veiga, você vai jogar o jogo inteiro. Você não vai jogar domingo.
0: Ah, eu eu colocaria Veiga.
1: Então, beleza. Beleza, cara. Joga um, o outro joga no outro dia. O Manu tá dizendo: jogar com esse time é correr risco. Meu irmão, quem não corre risco não cresce na vida. Posso te garantir. E não ganha as coisas. Porque você precisa treinar esse time. O time não treina mais. O time está morto. O time está cansado. Quando que a gente ia imaginar que nos últimos seis jogos o Palmeiras ia sair perdendo em cinco? O time que menos sofre gol está tomando gol todo jogo e toma primeiro. E aí você tem que fazer o quê? Correr dobrado. Você precisa buscar um resultado. O desgaste dobra. Então, é uma coisa complicada. Mas, enfim, amanhã teremos o Tá Na Mesa Media, eu, o Cacau, o Egídio, a Companhia Limitada, o Voz, às vezes até o Aldão, todo mundo aí. Já vamos se preparar, porque essa semana vai ser pesada tem encerro na quarta, Fortaleza domingo. Deveremos ter uma entrevista muito bacana na sexta-feira também. Tem muita coisa aí. Temos uma live surpresa durante a semana. Olha, estamos guardando ela às sete chaves. Beleza, Aldão? Da minha parte, então, muito obrigado. É, é nós, estamos junto aí. Canal, indo bem. Verdão, se Deus quiser, vai nos dar uma alegria a quarta e vamos que vamos, Aldão. Obrigado,
0: boa é. noite. Amanhã estarei é na retogada, porque se a voz dormir, eu te ajudo, Gerson Guarino. É essa obrigado. voz eu te falar. Sobe a vinheta, Gerson Guarino.